0: Ja, saas Johan hier. Voordat we starten, het volgende. Kun jij wat hulp gebruiken en inspiratie gebruiken bij het bepalen van de pricing van jouw SaaS-product? Of heb je intern gesprekken over de hoogte ervan of over je packaging of aanverwante pricing Op 5 april 2023 organiseren we een pizza-sessie over SaaS-pricing. Dat houdt in dat we een avond praten over SaaS-pricing en hiervoor zijn twee pricing-specialisten van Simon Kutcher te gast. Zij delen de prijzingstrategieën en frameworks die werken. En bovendien kun je sparren met andere aanwezige saas -bazen. We starten om half zes met pizza en om half zeven met het programma. En dat duurt tot ongeveer negen uur. De locatie is Utrecht in het kantoor van Randman. Meer details zie je op onze website of via de link in de show notes. Ja, en dan meteen door naar onze gast van vandaag, Duco Sikkingen. Hij, uh, ja, met uh, Fortino Capital investeert hij in SaaS-bedrijven. En als partner van deze saas community heten we hem vandaag van harte welkom. Vanuit zijn eigen kantoor in Amsterdam waar deze opname plaatsvindt. Hij was onder andere CEO van Telenet. Maar ook opvallend, hij was een directe collega van Steve Jobs. En ik ben benieuwd welke invloed deze ervaringen hebben gehad op zijn rol als investeerder vandaag en hoe hij aankijkt tegen het runnen van een SaaS-business. En tot slot wil ik onze sponsor Leadinfo bedanken... voor hun aanhoudende steun voor deze podcast. En Leadinfo kan ook iets voor jou betekenen. Want als jij een SaaS-product verkoopt... weet je dat de gemiddelde conversie van je website... maar een paar procent bedraagt. En met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website ook bezoeken... maar geen actie ondernemen. En daarmee kun je je sales funnel uiteraard laten groeien. Bekijk het, uh, be ja, bekijk het via leadinfo.com en probeer het ook gratis. slash saasbazen Dan Gaan we nu naar Duco. Enjoy! Ja, Duco, van harte welkom in de Saasbazen-podcast.
1: Dank Johan.
0: Fijn uh, dat je je tijd voor wil maken.
1: Ja, ik vind het heel leuk om hier even. Wat te mogen komen vertellen.
0: Ja, en we zitten bij jullie op een prachtig kantoor in, in Amsterdam. Um, ja, en in een voorbereiding op dit gesprek dacht ik van ja, um, je hebt een, uh, een achtergrond als ondernemer, als, als manager. Je bent nu investeerder, dus er valt heel veel over te vertellen. Uh, waar zullen we beginnen? Um, maar misschien is het wel leuk om eerst eens te, te kijken naar uh, wat, is, wat is voor jou de reden geweest om uh, te beginnen met, een, met Fortino, met investeren.
1: Ja, en dat was eigenlijk niet om mensen geld te laten beleggen. Toen ik uh, Telenet uh, heb verlaten, dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Dat had ik eigenlijk al heel veel jaren geleden, moet ik eerlijk gezegd, wel bedacht. En ik dacht, ik moet iets van kapitaal vergaren met stokopties... zodat ik een beetje eigen geld heb, want dan kan je zoiets makkelijker beginnen. En dat heb ik met Renate, hè, mijn CFO van Telenet, hebben we dat samen gedaan... En de reden was eigenlijk heel simpel. Dat ik nou niet alleen maar beroepscommissaris wilde worden. Dat zie je veel met executives die natuurlijk in de volgende fase zitten. Ik wilde ook geen consultant worden. Want ik dacht, ja dat is ook niet mijn ding. Maar ik dacht, als ik nou een investeringsmaatschappij begin. Dan mag ik in de keuken meekijken van heel verschillende bedrijven. En misschien kan ik iets van waarde aan toevoegen. En misschien moet ik gewoon ook kijken en niks doen. Dat is ook heel goed. En... Daarom zijn we voor Tino begonnen. Eigenlijk vanuit die persoonlijke behoefte... zou je bijna kunnen zeggen. En in het begin hebben we ook wel wat geld opgehaald. Maar die mensen deden na een jaar van... ons geld wordt nooit gekold. Ik bedoel, hoe zit het? En er is nog helemaal geen fonds. Ze zeiden, we, ja, zeiden we, ja, we zijn eerst ons eigen geld aan het gebruiken. Mm. Uh, dat vonden we makkelijk. Toen zeiden ze, ja, maar... Dan komen wij dus niet aan bod voor dezelfde waardering. Zeggen we, nee joh, dat is het punt niet. We gebruiken eerst even onze eigen cash. En jullie komen ook tegen de kostprijs gewoon binnen. Maar we hebben geen tijd gehad om een fonds op te richten. We zijn gewoon aan de slag gegaan. Maar je had wel veel mensen gesproken al. Ja, daar hebben we ook fase. In de eerste fase hadden we denk ik een 40 miljoen fonds bij elkaar geraapt. En die mensen keken met grote ogen, want wij hadden eigenlijk geen idee dat wij een soort investment class waren, een soort categorie en dat mensen kunnen kiezen uit producten. Wij zagen onszelf zelf niet als product, we zeiden ook tegen mensen, als je het leuk vindt, kom je meekijken, kom je meedoen. En we hadden ook Telenet-aandeelhouders, omdat we op de beurs stonden... die ook meededen, die zeiden ja, we hebben veel geld jullie verdiend op de beurs. Dus weet je, we give back aan Fortino En ook uit Amerika een aantal leuke aandeelhouders. Dus we zijn echt begonnen. We zijn een club, vrienden, beleggers. Het was wel bloedserieus hoor. We willen het echt heel professioneel doen. Maar dat wij, zoals wij nu zijn, zeg maar twee beleggingsstrategieën hebben. Strategie hebben venture capital en groeikapitaal. En dat we het helemaal kunnen uitleggen met alle statistieken van de fondsen... Tien jaar geleden was dat nog wat ambakelijk.
0: Niet helemaal voorzien ook.
1: Maar dat was ook onze charme. Ik weet dat toen wij voor Tino begonnen, zeiden mensen, uh, ja, u bent nu investment manager geworden. En dan zag je ze denken en dan ben je wel CEO geweest, maar kan je dit wel? En dat voelde ook wel. En dan zeiden we, nou weet u, wij zijn ons, we zijn echt bewust onbekwaam. Want we zijn wel manager geweest, maar geen investment manager. Dus uh, ja, we zijn bewust onbekwaam. En als u wil weten wat onze strategie is... dan moet u over twee jaar nog eens bellen. Want eerlijk gezegd weten we dat ook niet. Hm. En we hebben geleerd dat als je jezelf kwetsbaar opstelt... en je zegt wat evident is voor je wederpartij... dat mensen heel enthousiast worden. Zeggen, nou als u zelf zegt dat u bewust onbekwaam bent... hier is mijn geld.
0: Hm. Hebben we daar ook meteen het eerste advies aan founders... die geld willen ophalen in een vroege fase dan... Uh, die een idee hebben uh, en die geld nodig hebben om dat idee te executeren. Uh, is, is dat ook het geheim om
1: uh, kwetsbaar op te stellen... en aan te geven wat je ook nog niet weet? Uh, dat is wel een van mijn levensdeviezen, uh, is jezelf kwetsbaar opstellen. Want als jij het zelf doet, dan kan de ander het niet met jou doen. En uh, ik heb eens een keer heel vroeg in het bestaan van Fortino... hadden we al mijn investeerders in Amsterdam uitgenodigd... zijn een paar bedrijven gaan bezoeken, hadden we s'avonds een diner... en deed ik een speech... En dan vertelde ik eerst het slechte nieuws van alle bedrijven. Waarop mijn team een beetje begon te schuiven op mijn stoel... van Duco, dat is wel leuk... maar we zitten hier natuurlijk ook wel om de goede dingen te vertellen. Maar als ik jou eerst het slechte nieuws heb verteld... en ik vertel je dan de mooie dingen... dan ben ik veel geloofwaardiger. Terwijl als ik jou een half uur zit te vertellen hoe mooi Fortino is... Ja, dan zeg je op een gegeven moment... oké, okay, dat zal wel, maar ja waar zitten nou, hè, waar zitten nou je zwakke plekken? Of dus je haalt zelf de
0: angel eruit in het begin al?
1: Je moet, je moet zelf de angel eruit leggen. Hm. Ik denk inderdaad ook, mijn advies naar ondernemers... als je als ondernemer zegt van... joh, dit zijn de gevaren in mijn markt... maar die heb ik heel duidelijk voor ogen... ben je als investeerder veel geruster dan een CEO... die zegt, joh, ik weet al deze dingen, vertrouw mij. En dat hangt samen eigenlijk met een heel simpel concept. We denken altijd dat wij... Uh, beperkt worden door dat wat we niet weten. En het is precies andersom. We worden beperkt door wat we weten. Dus we gebruiken onze kennis. Hè, we leggen iedereen altijd alles uit wat we daarmee kunnen doen... En, en wat dat betekent. Maar wat veel belangrijker is altijd aan te geven... joh, wat weet ik dat ik niet weet? Maar nog veel moeilijker... wat weet ik niet dat ik niet weet? Nou, als je dat aangeeft als ondernemer... dat je daar heel bewust van bent... hoe de wereld om je heen kan veranderen... en wat er zou kunnen zijn, wat je eigenlijk helemaal niet weet, dat is als investeerder, als je zo iemand tegenover je hebt, veel sterker. Waarom? Want dat businessplan is maar een momentopname. En iedereen weet dat over zes, twaalf maanden ziet de wereld er anders uit. Dus je wil investeren in iemand die heel erg open staat. Er is heel veel wat ik niet weet, maar weet je, ik heb een team of ik heb zelf een ingesteldheid waardoor ik er wel mee om kan gaan.
0: Ja. Hoe combineer je dit met opportunisme, wat vaak ook bij founders aanwezig is... en ook, denk ik, belangrijk is om een bepaald geloof te hebben en, en doorzettingsvermogen? Hoe combineer je die twee? Want die ja, lijken oogschijnlijk een beetje in conflict te zijn. Of?
1: Nee, eigenlijk niet. Want je moet dus ook over je opportunisme gewoon heel expliciet zijn. En, en de, de vraag altijd is, hè, wat is de reden om in een bedrijf te investeren? Nou, dat kan zijn briljant nieuwe technologie. dat is... Tegenwoordig wel lastig, want ja, als je echt iets unieks hebt op technologiegebied. Dus er zijn vaak toepassingen van technologie. En dan is weer de vraag, ja, is het dat ik die markt goed ken? Heb ik een unieke manier in mijn go-to-market? Of heb ik een insight in het product waardoor ik net weer slipper ben dan de ander? En ik vind juist het opportunisme wordt geboren uit het feit dat je misschien een heel klein ideetje, een kleine insight hebt waardoor je een heel bedrijf kan bouwen. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn gebouwd maar een hele kleine insight, understanding van iets. En wat ze ruksegloos hebben kunnen ja, executeren, uitbuiten bijna.
0: Vooral B2B SaaS bedrijven die vaak een hele specifieke
1: Tuurlijk. use case binnen een vertical hebben. Maar hoeveel mensen, hè, als je kijkt naar B2B SaaS verzekering. Ja, dan moet je dus die ver verzekeringssector goed kennen. Ja. Maar die verzekeringswereld bestaat weer uit heel verschillende werelden. Leven, brand en schade. Enfin, weet je, allerlei processen. Dus het mooie van B2B. SAAS is gewoon dat het gaat natuurlijk over software in onze dagelijkse discussie, maar dat is niet toegevoegde waarde die we leveren. Toegevoegde waarde die de bedrijven in dit vakgebied leveren is hun kennis juist van die klant. Ja. En dat kan ook goed, omdat ze door de software kunnen zien wat die klant zijn gedrag is. Dat is mensen realiseren zich niet hoe uniek de wereld is waarin wij opereren. Er zijn Echt niet veel bedrijfstakken waar we zo precies kunnen volgen het gedrag van de klant. Ik heb jaren gewerkt in allerlei bedrijven waar we onze haren uit het hoofd trokken... om te begrijpen, hoe, wat, wat doet die klant met ons product? Ja. En als je de klant vraagt, krijg je niet altijd het juiste antwoord. Want die klant geeft daar ook zijn eigen subjectieve saus aan.
0: Ja, ja en bij SaaS weet je het, want je kunt het meten. Ja. Je kunt
1: de usage zien, je, ja. kunt, je kunt alles zien. Je ja. kunt de interface, je kunt tegenwoordig al die dingen meten. Dus ja. als je daar... He, daar, ja, een product-led strategie is natuurlijk iets wat echt hoort bij de SaaS-wereld, omdat we ook zo dicht op die gebruiker kunnen zitten. Ja. En dat is natuurlijk gewoon uniek. Dat was gewoon 20, 30 jaar geleden een totaal ander verhaal.
0: Nee, en bij, bijna geen enkel fysiek product zou dat ook kunnen. Nee, ja, nee. Dus dat is echt, uh, ja. ja. Um, gelijk uh, flink de diepte in dus. Um, ja, en Het is misschien een raar uh, zijpaadje, maar je vertelde net iets over uh, als je slecht nieuws uh, in het begin van een gesprek brengt, brengt dat gedeelte. Uh, misschien even terug naar jouw ervaring. Er zijn op dit moment uh, best wel veel SaaS-bedrijven, founders, die uh, in een moeilijke fase zitten als het gaat om het geld ophalen en andere waarderingen dan een jaar, twee jaar geleden. Um, als het gaat over uh, het, het dealen met slecht nieuws... je bent uh, lang CEO geweest van Telenet... Uh, dan breng je niet alleen maar goed nieuws... dan zal je ook regelmatig uh, tegenvallers hebben... Heb je tips voor uh, founders, voor SaaS-bazen... die in een moeilijke fase zitten met hun bedrijf... moeilijke beslissingen moeten nemen? Misschien layoffs of andere beslissingen. Um, A, hoe communiceer je uh, dat soort beslissingen? Heb je daar tips voor? En, en B, ook, uh, hoe ga je er zelf mee om? Hoe uh, kun je jezelf daarin in bekwamen?
1: Ja, je hebt als ondernemer, CEO, heel veel stress eigenlijk... omdat je dingen ziet voordat mensen in je omgeving dat zien. Althans, als dat betekent dat je moeilijke beslissingen moet nemen of moeilijke ja, problemen moet oplossen. De eerste stap is eigenlijk, hoe ga je om met je board of aandeelhouders? Nou, laten we even aannemen dat je in de vroege fase nog geen board hebt, Dan heb je investeerders. Die komen af en toe samen, die staan op afstand, die volgen heel veel bedrijven, hebben dus niet altijd hun hoofd erbij wat jij doet. En mijn eerste advies is je investeerders ongelooflijk goed te informeren, recht voor ze raap. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is, stuur je investeerders eens per maand... of als je wilt eens per week, gewoon de statistieken van je bedrijf. Ook al zijn ze goed of niet goed, maakt niet uit. Stuur ze als raw data, want dat betekent dat het gesprek gaat over... wat gaan we daarmee doen. De meeste investeerders verliezen heel veel tijd om te horen van de ondernemer... van ja, hoe gaat het nou eigenlijk en wat vind ik ervan? Heel veel voice-over en relatief weinig data... Dus mijn advies is, zorg dat je goede data hebt. mag half a viertje zijn. Deel dat. En ik had bij Telenet in de crisistijd, hadden wij een zogenaamd CEO dashboard. Nou, dat was zogenaamd voor de CEO. Maar omdat het CEO dashboard heet, wilde iedereen in het bedrijf weten wat daarop stond. Ja. Dus eigenlijk was het de juiste naam. Want daardoor trok ik de aandacht van het hele bedrijf. Dus als je je CEO dashboard deelt in je bedrijf, weet je zeker dat iedereen daar aandacht aan geeft. En je investeert dus ook. En mijn investeerders kregen dat op hetzelfde moment als ik het kreeg als CEO. En dat was het krachtige. Dus iedereen had dezelfde informatie op hetzelfde moment... en dan hebben we de goede dialoog. En als het dan slecht nieuws is, weet je... we hebben een uitdrukking bij Fortino die zegt... Uh, good news travels fast, bad news should travel faster. En, en je moet dus gewoon zorgen... Shoot travel, Shoot, should travel, should travel, travel, or, travel yeah, faster. En dus je moet gewoon zorgen dat slecht nieuws gewoon onmiddellijk bij degene is die daar het meest belang bij heeft. Want die gaat je dan het meest oprecht vinden. En, en daardoor wil die dan ook de dialoog met je aangaan. En kan dan ook het slechte nieuws beter accepteren. En je helpen er wat aan te doen. Want de meeste CEO's komen in de trap met de investeerders. Dat ze dan moeten uitleggen dat het slechte nieuws misschien niet slecht is. Dat er weer wetenschap komt. Doe dat vooral niet. Laat het slechte nieuws ook inzinken. En dan kan die investeerder zich ook omdraaien. En jou tot hulp zijn. In plaats van dat je hem in de kritiekast de rol duwt, omdat je probeert te overtuigen dat misschien het slechte nieuws wel nog redelijk goed is. Dan kom je bij de medewerkers. Ja, ik uh, heb destijds bij Telenet, hadden we een enorme kredietfaciliteit gekregen van een kwart miljard. Er zaten allemaal convenanten op, dus iedereen was als de dood. Ja, als we het, weet je, als we het niet halen, dan gaat fout, worden weer mensen ontslagen. Je moest destijds eerst 10% van de mensen ontslaan. Ik heb... Zelf meegemaakt of je nou 10 of 20 procent van de mensen ontslaat. Het is een traumatische ervaring voor je organisatie. Uh, mensen, het tekent mensen echt. Het geeft vrees. Die duurt ook langer. Dus dat mensen die, die moeten echt tot rust komen... en weer vertrouwen winnen... dat het dan niet weer gaat gebeuren. Want dat is echt dan hè, het grootste probleem. Maar wat ik toen destijds heb gedaan... heb ik gewoon in de kantine uitgelegd... jongens, we hebben allemaal bankconferenten. Dat is heel complex. Maar als we nou maar duizend nieuwe klanten per dag hebben... waar allemaal internet aansluitingen die dan... Als we er duizend per dag hebben, dan komen de banken niet zeuren. Nou, dat heeft de hele organisatie begrepen. Gooi alle convenanten maar even in de vuilnisbak. Wij moeten gewoon zorgen voor duizend per dag. En op vrijdag mogen dat er 600 zijn. En op dinsdag zijn het er waarschijnlijk 1300. Maar daar gaat het over. En het hele bedrijf wist dan tot op het bot als we dat halen, we're oké. Okay. Dus je moet mijn advies is altijd vertaal je performance target naar iets heel eenvoudigs waar iedereen wat mee kan.
0: Ja, zodat ze de, hun eigen contributie snappen. Ja,
1: want als de baas gaat roepen de winst moet omhoog en de kosten naar beneden, dan zit het hele alle medewerkers te kijken ja als een konijn in wit licht.
0: Het is niet specifiek genoeg. Ja,
1: zeg, ja dat is jouw probleem. Jij ja. bent CEO, maar ja. wij gaan over hele andere dingen. Dus probeer het terug te vertalen naar iets waar iedereen op de vloer wat mee kan. Ja. Als het over RD of software development gaat, probeer dan ook in hun taal te zeggen, joh, als jullie dat goed doen, hè, als jullie zorgen dat we zoveel tickets maximaal per maand per klant krijgen, dat is heel voeltastbaar. Ja. En dus dat moet je als CEO doen. Je moet het altijd vertalen naar doelen die mensen zelf kunnen halen. Dat helpt. En als je dat niet haalt, heb je ook een goed verhaal. Je zegt, ja, jongens, daar zitten financiële consequenties. En dus moeten we mensen laten gaan. Ja. Ik denk dat we ook wel in de wereld zitten dat. Uh, mensen laten gaan, kun je op een hele nette manier doen. Eh, wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, en dat zal niet bij iedereen kunnen die hiernaar luistert, maar als je soms van mensen afscheid neemt, dan kun je zeggen, joh, ik betaal je maar tot 1 mei of zo. Maar je mag nog best hier op kantoor komen koffie drinken en aan een tafeltje werken. Want als iemand nog geen werk heeft, natuurlijk kun je zeggen, het stopt een formeel arbeidsrelatie, maar het is niet een nee tegen jou. Het is een nee tegen jou in die functie, maar het is een ja tegen de persoon die je bent. En als mens ben je welkom om hier te komen, want er is niets heerlijkers als je even zonder werk zit, om ergens even een dagje te komen werken of twee dagen aan een eigen project of met mensen te kunnen praten. Weet je, we moeten eigenlijk door tijdperk heen het als we afscheid nemen van mensen dat het ineens dan persona non grata zijn
0: geworden. Ja, dus je neemt afscheid van de professional is eigenlijk wat je zegt en niet van de persoon misschien. Ja, ja.
1: en ik heb uh, ook heel zeker met zeer senior mensen hè, ja, die, die hebben toch nou, niet zo makkelijk om direct wat te vinden en nou, als je die gewoon toch een soort huisje biedt ja, dan blijven we allemaal toch mensen onder elkaar. Ja, en,
0: en als het gaat om het, het persoonlijk dealen met uh, setbacks, dus uh, dat soort tegenslagen. Dus rond zo'n ontslagronde of misschien nog wel andere zaken die je hebt uh, meegemaakt. Die, die lastig zijn uh, waren. Um, hoe, wat, wat heb jij voor um, uh, ja, wat heb je geleerd om, om daar uh, mee om te gaan, persoonlijk?
1: Uh, slecht nieuws te incasseren. Uh, even rust te nemen en ruimte in je agenda. Dus als je echt veel slecht nieuws te verwerken hebt, uh, probeer dan je agenda niet te vol te zetten. Probeer tijd te hebben voor een wandeling, uh, want de tijd doet veel. Als je slecht nieuws krijgt, uh, kun, je initiële, kun je dat initiële als een klap voelen, niet weten wat je ermee moet. Maar weet je, twee dagen later kun je soms die dingen relativeren. En dat is een hele mooie uitdrukking die zegt, it's always darkest just before dawn. Het is altijd het donkerst, net voor zonsopgang. Op en dat wil ik gewoon zeggen van, vlak voor het einde van de nacht is het eigenlijk ja, op z'n donkerst. En dat zie ik ook vaak in businessomgevingen. Net voordat de oplossing er komt, dachten we eigenlijk allemaal, nou het is verloren. Dus, uh, maar je kunt alleen maar ermee omgaan als mens, hè? echt als, als je een box uh, handschoen tegen je borst krijgt bij spreken... door je agenda niet vol te boeken. Want als je, je agenda te vol boekt, dan ben je moe. Je hebt geen tijd om goed uh, te eten, hè? want je gaat wel slechter eten. Uh, rust in de agenda, cancel gewoon dingen. Ga niet naar meetings toe, want je voelt je niet goed. Dan kun je ook niet geven in een meeting. Dus dan moet je gewoon even, nou, misschien even als een soort mol, even in je hol gaan zitten... En een paar dagen later kom je er weer uit.
0: Ja. Ik zou graag nog even willen switchen naar een ander onderwerp... en dat is uh, Steve Jobs. Um, daar heb je close mee samengewerkt. Um, zou je willen beschrijven wat, wat je precies hoe jullie uh, relatie eruit zag? En, en, en vooral ook, wat is je eigenlijk het meest bijgebleven van uh, die samenwerking?
1: Ja, ik ben door een echt een groot toeval uh, binnengerold bij Next Computer. Dat was het moment dat Steve dus weg was bij Apple... Uh, daar had hij enorme frustratie over. Hè. Dus bij Next Computer, we waren veel kleiner dan Apple en 700 mensen. Maar hij wilde weer alles opnieuw uitvinden en veel beter. En hoe kwam ik in aanraking met hem? Dat was ook weer door een toeval. Ik was directeur marketing Europa van Next Computer. En hij was CEO. Dus ja, weet je, we zagen elkaar wel. Maar hij ontsloeg altijd zijn directeur marketing in Amerika. En deed die rol zelf wat interim. Want ja, wat je zelf doet, vond Steve, doe je het vaak beter. En dus hij was mijn functionele baas. En daardoor heb ik uh, voor moeten ja, werken vaak. En de eerste presentatie die ik voor hem deed, ik kwam van Judith Packard. En nou, nou, weet je, mijn visie op Next Computer in Europa. Ik was heel trots. Dus naar die presentatie kijkt hij ze om zich heen. Kijkt naar mij en zegt, weet je wat nou het probleem is van jouw presentatie? Als ik daar nou het logo van in die tijd Compaq of HP of weet je, Dell erop plak, misschien is het dan ook wel waar. Dus dat is het probleem met jouw presentatie. Weet je, het is niet uniek genoeg... next computer, we're different. Dus je moet eigenlijk dat hele marketingbeleid... nog veel beter maken... en niet more of the same... van wat we al zien in de industrie. Het is
0: volgens mij al heel wat dat je die kans kreeg.
1: Ja, nou eigenlijk... Of niet? Of? Ja, maar bij Steve is het zo... ja, je was mijn eerste presentatie, dus dan huh? uh, kreeg een klap. En bij Steve, dat wist hij natuurlijk wel. Je krijgt altijd een map vervoer in je gezicht. Steve gaat echt zelden of nooit zeggen... I love it, it's great. Heeft hij wel eens gedaan, maar... Nou, Sparsen hangt. Ja, ja, ja. Maar bij Steve leerde hij een paar dingen heel snel. Ten eerste, hij is zelf geen ingenieur. Dus tegenstelling wat iedereen denkt. Hè. Steve is de man van technologie. Maar Steve is eigenlijk de man die toptalent om zich heen wist te verzamelen. Ik heb bij Steve top software developers, technologie developers gezien. Nou, en die mensen, weet je, de beste mensen kunnen het altijd heel eenvoudig uitleggen. Dus ik heb heel veel geleerd in die tijd. Ik ben van huis uit jurist, dus ik werk altijd buiten mijn comfortzone. Ik heb, nadat ik ben afgestudeerd, heb ik altijd gewerkt met technologiebedrijven. Dus de vraag is ook een beetje: wat zocht ik daar eigenlijk altijd op? Hè? Buiten je comfortzone, waarom heb je dat nodig, kun je zeggen? Maar ik heb het altijd gehad, ook leuk gevonden, omdat ik dan heel erg bewust ben van wat ik allemaal niet weet. En Steve was er ook bewust van. Die wist allemaal niet zoveel van de technologieën, maar hij wist geweld om te ringen met mensen. En hij pushte de beste mensen gewoon ja, tegen de muur om het beste eruit te halen. En hij wist ook niet wat hij ging terugkrijgen. Hij had wel af en toe natuurlijk ideeën en visies. En hij kon wel, zeg maar, technologievisies terugvertalen naar chips. Dus hij begreep wat er bij een chip wel he, conceptueel gebeurde... en wat hem dat zou staatstellen. Nou, Steve was natuurlijk altijd, ja, uh, you want to be different... En dat was bij Next Computer ook zo, want hij koos dan weer net niet het standaard Unix, maar het Barclay uh, Unix 4.3. Nou, dat was dan weer net een flavor waar de rest van de wereld van zei, het is ongetwijfeld de betere Unix, maar het is niet de standaard. Hij koos een Motorola-chip op het moment dat iedereen naar de Intel-chip ging. Dus ja, hij had wel de, de gave om net de keuze te maken die iedereen zo'n beetje zei, ja, misschien is het beter, maar het beste product wint niet altijd meer. Dat hebben we natuurlijk in die tijd wel gezien. En wat is mij bijgebleven van Steve... is dat je moet terugboksen. Dus ik was een keer... ja, dat bestaat nu niet meer. Uh, uh, the Windows of the World. destijds het, uh, het restaurant van het World Trade Center New York. Hadden we de US Sales Meeting. En de afloop komt hij naar me toe. Zegt hij, ja, zegt hij, you guys are full of shit in Europa. En nou, ik denk dat eigenlijk... ja, wat jullie doen, dat gaat het gewoon helemaal niet goed volgens mij. Ik moet volgens mij mensen gaan ontslaan daar... En dan keek hij mij zo heel erg ja, penetrerend aan, zo van, hè, uh, read my lips, ik uh, bedoel uh, wat denk je voor jezelf? En dan leerde ik altijd dat je gewoon moet zeggen, nou Steve, weet je, uh, dit is wat wij doen, of dit is wat ik doe, zo maak ik het verschil. En weet je, je mag me ontslaan, maar ik denk dat je dan nog, ja, volgens mij een dieper jonger terechtkomt, dat heb ik dus tegen hem gezegd. En dat is hoe je juist overleeft bij Steve, gewoon als je de bulldozer ze gang niet gaan. Ja, dan reed hij over je heen en dan was je kapot. Maar je moest dus gewoon legitiem terugvechten. zeggen, dus je zegt, je hebt gewoon niet gelijk. En ik zal je uitleggen waarom. Dat is Steve de voeten uit. Mensen die omheen me zaten en allemaal ja-zeggers waren... nou, die werden vermoord. Dus je moest gewoon terugknokken.
0: En, en wat heb jij daarmee, daarvan meegenomen? Bijvoorbeeld in je rol als CEO bij uh, Telenet?
1: Nou, dat Steve wel echt heel fanaat was met klantengedrag. Dus hij... hij Steve was wel overtuigd dat hij meer wist dan de klant wat goed voor de klant was. Hè? Want hij had natuurlijk ja. een enorme technologievisie, dus geef hem ongelijk. Hij zag wat de wereld niet zag. Dus hij zei, "Joh, de klant weet niet wat wij kunnen bieden. Dus we moeten de klant niet gaan vragen wat we over vijf jaar moeten gaan doen als bedrijf. Dat heeft geen zin. En wat vind jij daarvan? Nou, als je zo'n technologie-innovator bent als hij is, zit daar natuurlijk veel in. Ja. Want, want niemand had hè, de, de, de iPod verzonnen, niemand had de iPhone verzonnen of de Mac interfaces. We wisten dat niet, dus dan ga je als klant ook niet daar nuttige informatie over opleveren. Dus ik deel die mening, als je een Willy Wortel uitvinder bent, zeg maar, dan moet je gewoon ook in je eigen visie en, en dan kunnen inschatten wat de klant daarmee zou kunnen. Dat deed hij sterk. Maar vergis je niet, hè? Steve was heel erg behemd om te kijken hoe mensen omgingen met zijn producten. Dus wat heb ik geleerd van Steve? Ongelooflijke focus op technologie, die heel mooi neer te zetten, geen rotzooi. Het moet niet 99% goed zijn. Het moet 110% goed zijn. En dat betekent dat iedereen zijn vooral te best doet. En niet alleen het computerscherm. Bij hem ging het over het manual. Hij heeft mij achter mijn vodden gezeten over de localisatie van de next producten in Europa. Redelijk saai onderwerp, om alles te vertalen in het Frans, Duits, et cetera. Hij vond dat super belangrijk dat het helemaal goed gebeurde. Hm. Dus de kleine dingen goed doen. 110% kwaliteit. Dat is Steve. Uh, fanaat over technologie. Uh, geen goede manager, maar... o oh jee, wat een ondernemer. En weet je, met hem zijn we bij de Dalai Lama geweest. We hebben op de grond gezeten op een tapijt in zijn huis. Hij heeft een tijd gehad dat hij als een beubels eruit had gegooid. Maar dat we wel mooie Bordeaux wijn dronken zittend. Uh, maar vergeet niet hè, Steve heeft iets meegekregen... wat heel weinig mensen hebben gezien. Hè. Hij heeft wel boeddhisme omarmd. Om een hele toevallige reden, want hij is opgevangen door boeddhisten... op het moment dat hij eigenlijk helemaal geen geld in onderdak had. En daardoor heeft geld voor Steve, natuurlijk hield hij wel van geld verdienen, maar het had voor hem helemaal geen connotatie van ik moet dat hebben, weet je. Ja, natuurlijk vond hij het fijn dat hij vermogend was en hij kon allerlei dingen doen die gewone mensen niet kunnen. Maar ja, Steve, weet je, het was niet zo van ik ben nu rijk geworden, ik heb iets bereikt. Dat speelde totaal geen rol.
0: Nee, uh, nog even over dat, dat het visionaire gedeelte um, en, en, en dan misschien zelfs los van Steve Jobs, maar meer naar vandaag de, de saas basen die wellicht ook luisteren. Um, enerzijds het is het belangrijk om een productvisie te hebben, om een visie te hebben op je markt, op je technologie, op je klant. Um, maar hoe vind je de balans tussen het luisteren naar je klant? Want dat ook, kan ook wel eens een vacuüm zijn wat lastig is om daar een balans tussen te vinden. Wanneer uh, 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 ja, moet je luisteren naar een klant en wanneer moet je misschien zelf op basis van je visie
1: ontwikkelen? Je moet beide doen. Dus je moet natuurlijk zoveel naar je klanten luisteren... zodat jij de kans hebt om je eigen visie te ontwikkelen. Ik denk dat de simpele manier van de puzzel is. Dus begin bij je klant. Uh, ik heb voor John Malone gewerkt hè, in het kader van Telenet. De grote man in de kabel. En trouwens de grote man achter heel veel industrie op dit moment. Uh, TripAdvisor, of, uh, die heeft heel veel dingen gerealiseerd. Formule 1 zit bij hem. En John Malone, die leerde ons altijd... Ga op het kruispunt staan met je bedrijf waar je echt een probleem kunt oplossen, waar je echt een tekort ziet. En dat was destijds bij de kabel, breedband. Hè? Iets wat de telefoonmaatschappij niet konden, kon kabel wel. Hij nou, begreep dat dat echt iets is. Daar kan ik waarde bij dragen. Dat is een kruispunt. Als we dat connecteren gaat het veel beter. Dat moet je ook doen. Als je in de verzekeringssector zit als SAAS-baas of je zit in een andere sector, wat is echt het probleem dat ik oplos? En soms zien organisaties het zelf niet. Of zien ze het probleem anders? Dus je moet wel, het wel goed opletten. Je zegt, oké, okay, dit is het probleem wat ik zie. Mijn software lost het op. Maar vergis je niet in dat je het heel goed uitlegt in je go-to-market. Dat mensen het goed perceperen En dat je het aan de juiste mensen uitlegt. Ik denk dat uh, heel veel softwarebedrijven... Nog wel eens iets te laag uh, in de hiërarchie hun product willen neerzetten. Omdat dat de gebruikers zijn. En je kunt natuurlijk een soort user-led adoption nastreven. Maar onderschat niet dat op het hogere niveau. Moet men echt begrijpen welk probleem je oplost. En dan krijg je volgens mij een hele snelle adoptie.
0: Ja, en, en uh, dus dat betekent ook dat je veel moet onderwijzen. Dus, uh, nee, je it, moet
1: heel it, veel laten zien. Volgens mij moet je mensen altijd zeggen. Dit is wat wij zien data, eigenlijk naar een scherm kijken... dus het liefst met z'n tweeën... zoals wij hier zitten tegenover elkaar... en dan naar het scherm kijken... en het scherm iets laten uitleggen. Dat is het mooiste. Want als ik jou iets uitleg... dan hebben we hier zo'n beetje... gaat het over en weer. En als het dan niet goed gaat... dan zijn we aan het bouncen. Dus als we samen kijken naar het scherm... Hè, of een derde vertelt wat... dat is ook een veel betere manier... en dan zeg je, dit zijn de data die we zien... en van die data hebben wij... daarvoor hebben we deze oplossing kunnen bouwen... en dan gebeurt er dat... Ja, Dat vinden chief, hè, CXO's, vinden dat natuurlijk wat ze allemaal willen horen. Ja. En natuurlijk willen de gebruikers dat het makkelijk is en dat het leuk is... en dat zij er ook mee verder komen. Maar er kunnen applicaties zijn die goed zijn voor de top strategisch minder interessant voor de gebruikers zijn. Dus ja. de gebruikers zeggen, ja, voor ons is dat niet zo relevant. Oké, okay, we moeten het doen. Dus je moet altijd heel goed ook, vind ik, weten... wat betekent het voor de decision maker en wat gebeurt er met mijn gebruiker... En daar zijn we wel eens wat te makkelijk door de bocht. Zeggen, ja, we hebben een probleem opgelost. Hier is de software. Ja, maar In je go-to-market moet je... Ik vind nog steeds een goede salespresentatie is zo belangrijk. He, gewoon een flip over. Want in deze digitale wereld zet je iPad neer... en ga door de PowerPoint heen en kijk er samen naar. En, en, ja, wat, en,
0: ja, en wat moet erin staan? Wat, is, wat maakt de perfecte salespresentatie? de
1: perfecte salespitch is... dit is wat we denken dat uw situatie is. Herkent u die? Ja, als je iemand tegenover je hebt die jouw situatie beschrijft, ja, dan zeg je, ja, daar gaat mijn van open. En dan, oké, okay, wat vindt u dan van mijn situatie? U komt van buitenaf, u vindt kennelijk iets. Nou, be my guest. En dan zeg je, ja, kijk, dit is wat wij daar tegenover hebben gesteld. Is dat relevant voor u?
0: Ja, dus heel belangrijk hier in het begin, niet bij je product.
1: Nee, want, want ja, er zijn zoveel producten in de wereld en zoveel software dingen. Ja.
0: ja. Um... Als je als je kijkt naar. Dat is een ander onderwerp, maar ook heel benieuwd naar in, in jouw ervaring. Op het moment dat je kijkt naar uh, een SaaS-bedrijf, uh, om, om daar wel of niet in te gaan investeren, uh, dan is een van de belangrijkste dingen, zeg, zegt elke investeerder eigenlijk. Kijk vooral ook naar het team. Um, waar kijk jij in uh, waar kijk jij naar als het gaat om een, het beoordelen van een founding team? Wat zijn echt de kritische eigenschappen die daarin moeten zitten?
1: De... Als, hoe kijken wij naar een investering is altijd de eerste, hoe groot is de potentiële markt? En als die markt redelijk potentieel heeft, dus of al bestaat hè, en dat je hem kunt penetreren, of dat je zegt dat is een groeiende markt, nou, in beide gevallen kun je zeggen dat is dan tick the box. Maar hoe, hoe groot is echt de markt waar we gaan willen verkopen en wie zijn de concurrenten? Er zijn heel weinig mensen die nog even de moeite doen om te zeggen, wat is de, de structuur van de concurrentie? En ook de structuur van de klanten. Weet je, zijn er tien klanten in de industrie... of zijn er duizend? Ik verkoop liever aan een industrie waar er duizend zijn... want dan heb ik gewoon meer kansen... en kan ik me ook af en toe fout voorloven. Terwijl met tien grote whales is dat allemaal wat moeilijker. Dus wij kijken naar marktgrootte... dynamiek van die markt. Hoe is die gestructureerd? Zowel wat betreft klanten als concurrenten. Weet je, als je een buurman hebt die met jou concurreert... en die heeft heel veel geld... dan ik er toch even over nadenken. Want je kunt wel als klein bedrijf snel en goed zijn, maar de grote jongens die achterhalen je wel. Want die hebben altijd tijd en die hebben geld, dus weet je, they may win. Dus daar moet je, vind ik, wel even over nadenken. Dus als je die analyse hebt gemaakt van de markt, waar we ook naar kijken, is het zogenaamde counterparty risk. Weet je, wat ik eerder zei, als je dan sommige industrietakken verkoopt, die zijn ja, minder kredietwaardig dan anderen, want ze gewoon minder geld verdienen. De farmaceutische industrie heeft goede marges, dus dat is misschien... Het zijn wel hele kritische mensen, ik denk de grote energiereuzen verdienen vandaag heel veel geld, maar ik weet uit eerste hand dat ze daarom niet makkelijk onderhandelen, misschien nog wel zelfs moeilijk onderhandelen. Dus je moet wel even heel goed inschatten, wie zijn mijn counterparties, hoe maken ze het, kunnen ze me betalen, kunnen ze het veroorloven om mijn product te kopen. Het tweede is dan eigenlijk dat je gewoon, vinden wij belangrijk, technologie. Is er een goede CTO, is er een goed ontwikkeld team, want het is after all software. Dus je moet echt even kijken, jongens, is er een goede visie op betreft de architectuur? Hebben ze begrip over legacy? Want dat krijg je allemaal. Als je groter wordt, iedereen heeft met legacy te maken, like erop. En hoe gaan ze innoveren? En kiezen ze hun prioriteiten juist? Want bij software is het leuke, je kunt van alles voor je klant ontwikkelen. Dat is ook het slechte nieuws, je moet keuzes maken. Dus wie, welk bedrijf maakt in product-led uh, growth je, de juiste keuzes op het gebied van softwareontwikkeling... Klinkt makkelijk, zijn hele moeilijke afwegingen. Soms zijn de belangrijke dingen voor de klant heel makkelijk te doen. En soms zijn ze juist heel moeilijk. Maar gaan we het geld in de interface stoppen? Stoppen we het in de security? Stoppen we het in de database? Er zijn allerlei keuzes te maken. En als we die hebben gehad, dan komen we inderdaad bij het team. Want als je de markt hebt en je hebt een goed product gebouwd... of je hebt het team om dat te doen... dan moet je gewoon de beste mensen vinden voor sales, marketing, finance... en nog een paar zijstraten, customer succes. Want dan is het executie. En ik denk dus dat de softwarebedrijven die de beste mensen van de straat weten te halen, om welke reden dan ook, of het geld is, je gebouw, omdat je een visionaire CEO bent, allemaal goede argumenten, maar het is executie. En ik geloof heilig dat bedrijven die ongelooflijk goed executeren, dat die gewoon net even wat sneller winnen en betere returns geven. En weet je, dat zie je ook gewoon, uh, uiteindelijk kun je een, een middelmatig product hebben, omdat je halverwege je ontwikkeling zit en je kunt niet op, Rome op één dag bouwen, dat geldt ook voor je product. Dus je moet de markt, hè, je moet de straat op met een nou ja, product dat niet helemaal af is. Zeker de jongens die van on-premise komen en naar de cloud gaan... die weten dan uit eerste hand hoe ellendig het is... dat je on-premise product veel meer features heeft... dan je nieuwe cloud product. Dus hoe ga je daarmee om? Ja. Dan moet je hartstikke goede verkopers voor hebben. En, en die kun je overal vinden. Software verkopen, sorry. Er zijn heel veel mensen met commercieel gevoel... die perfect software kunnen verkopen... En, en als je dat goed weet te structureren, dan, dan volgens mij kan je winnen.
0: Dus uh, zorg dat je goed bent in, uh, in sales. Um, andere vraag over het schalen. Um, jullie investeren natuurlijk in bedrijven ook die, uh, zeker met jullie uh, VC-tak, uh, uh, investeren je in bedrijven die een bepaald bewijs hebben kunnen leveren van een bepaald product en uh, in een markt. Um, wat zijn de best practices die je hebt geleerd... op het gebied van het schalen van een bedrijf? Dus nadat je product-market fit hebt... hoe schaal je een bedrijf op? Wat, wat zijn de uh, belangrijkste? Vooral
1: alles heel klein te beginnen... en dan pas te kopiëren. Dus uh, dat neemt iets meer tijd. Dus, hè, je kunt... Uh, wat zeggen investeerders? Dat zeggen wij ook trouwens ook wel eens hoor. Nou, het gaat nu goed met product. Neem vijf of zes verkopers aan. Maar ja, dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Want de kans dat jij met succes vijf goede mensen tegelijkertijd aantrekt, dat lukt maar heel weinig kleine organisaties. Dus je moet zeggen, ik ga eerst één verkoper laten winnen. En als ik met die ene verkoper weet hoe het machientje werkt en ik heb daarmee succes, dan heb ik het micro bewezen en dan ga ik dat kopiëren. Dit is bijna als cellen in de farmaceutische industrie. Je moet het eerst één keer doen en daarna kun je het kopiëren. En uh, daar geloof ik heilig in. Want het onboorden van sales reps, nieuwe mensen, neemt tijd, is veel ingewikkelder. De sales reps die bij je komen, die zijn niet op dag één productief. De tijd vraagt ook gewoon wat, weet je. En na zes maanden zal het allemaal makkelijker gaan. Niet omdat je dan de mensen getraind hebt, maar tijd doet gewoon wat met mensen en de organisatie. Dus ge geef die tijd. En ik heb eigenlijk geleerd, als je rustig begint met één verkopen, dan de tweede, dan de derde dat je waarschijnlijk veel sneller gaat groeien... omdat je het goed beheerst, ziet wat er gebeurt... dan als je vijf of zes mensen aanneemt. Ik heb ook meegemaakt dat we bij bedrijven... in meerdere landen actief werden. En er zijn twee lessons learned. Als je naar een ander land gaat... is er niet meer een founder als baas. Dan neem je een country manager aan, zoals dat heet... of een sales lead, ja. whatever. Maar dat zijn niet mensen zoals de founder zelf. Dus die hebben niet dezelfde gave visie. Dus verwacht nooit dat als je in Nederland bent begonnen... je neemt iemand in Duitsland aan dat die organisatie zich op een vergelijkbare manier gaat ontwikkelen. Er mist enorm iets heel groots in DNA van je Duitse of Belgische of Franse organisatie. Dus je moet daar heel erg goed over nadenken. Jongens, dat zijn ineens country managers of sales directors. Ja, die zijn begonnen als een manager, maar niet als een ondernemer. Nou, daar zijn heel veel ondernemers zich niet altijd van bewust dat dat een groot verschil maakt... en kunnen daardoor verrast zijn dat het in het buitenland minder goed gaat. Tweede, wat ik ook heb geleerd is, blijf lekker doorgaan in je eigen land... Want we vinden natuurlijk met onze software dat we natuurlijk een liquid asset hebben die heel snel in het buitenland ja, verkocht kan worden. Maar vergeet uw eigen thuismarkt niet. Want je kunt maar beter eerst thuis de 5 miljoen omzet halen dan dat je zegt ik ga dat in vier landen doen. Want dat is ongelooflijk veel moeilijker. En dan zeggen mensen altijd ja maar ja de markt is misschien gesatureerd in Nederland. Nou, dan moet je echt op dubbel klikken, want er zijn volgens mij heel veel bedrijven die naar het buitenland gaan en soms een beetje defocuseren. Terwijl een investeerder vindt het belangrijk dat je de 5 miljoen haalt. Die investeerder gelooft zelfs als je 5 miljoen in Nederland haalt, of 3 miljoen, hè, afhankelijk van die niveau waar je bent, uh, dat je als je de kritische massa hebt, dat je veel makkelijker te exporteren bent. Bedrijf met 1,5 miljoen omzet naar het buitenland, oei, oei, oei. Dat lijkt me heel lastig. Ja. Um,
0: tot slot, um, je spreekt natuurlijk met heel veel uh, founders. Uh, dat zei je in het begin al met veel ondernemers. Um, als, als jullie een nieuwe investering doen en je, uh, je, nou, laten we zeggen, je gaat het eerste etentje plannen met een van de founders. Wat is dan eigenlijk altijd het eerste wat je met zo iemand bespreekt?
1: Uh, de vraag die ik stel is, uh, er zijn een paar vragen die ik stel. Um, er zijn twee vragen die ik altijd heel belangrijk vind. De eerste vraag is, uh, je cv begint meestal op je 18. Ja, als je iemand naar een cv vraagt. Ja, nou, middelbare school, dat is het startpunt van de meeste CV's... of hè, universiteit, wat na komt. En eh, dan zeg ik altijd, wat moet ik weten van jouw eerste 18 jaar... dat jou gevormd heeft? In goede zin of slechte zin? En je zou eens moeten weten de antwoorden die ik terugkrijg. Bijvoorbeeld, om de elfde heb ik mijn vader verloren. Weet je, als je op je elfde je vader verliest en je bent het oudste kind in huis dan ben je een totaal ander jong mens... dan iemand die zeg maar kind nummer drie is... en zijn beide ouders heeft. en Weet je, alles heeft gehad wat hij maar kon dromen. Dat is geen verwijt. Maar ineens ga ik heel anders naar die persoon kijken... omdat ik weet dat hij iets heeft meegemaakt. Er zijn ook mensen die heel erg ziek zijn geweest. Die dat hebben moeten overwinnen. Dat vertelt mij veel meer over de ondernemer... dan dat ik hem over zijn product hoor praten. Ik stel ook wel eens de vraag op een andere manier. Dan zeg ik, weet je, als ik nou een van jou... Uh, als ik nou iemand anders tegenkom vanmiddag... en ik moet zeggen dat ik uh, nou, met uh, Jan heb uh, geluncht... wat moet ik van jou weten... om tegen die andere persoon te kunnen zeggen... ik ken Jan heel goed, want... stippeltje, stippeltje. En dat is leuk, want dan zeg je, mag je zelf zeggen... als jij over mij praat met een ander... dan wil ik zeker dat je dit van mij weet. Goed of slecht, hè? Hem ook. Ja. Die twee vragen... Het is dus altijd mijn eerste lunch of ontbijt of dinervraag... en geloof me, we zijn direct vertrokken voor een uur... en het gaat niet over het bedrijf, het gaat niet over de saas-industrie en dat is juist wat van belang is. Want ik wil de mens leren kennen... want die mens gaat mij veel meer vertellen... over de uitdaging waar hij of zij voor staat.
0: Dus ook over het werk?
1: Ja, want weet je, hoe wij gevormd zijn... de eerste acht jaar van ons leven... heeft een enorm bepalend effect voor de rest van ons leven... En daar moet je oog voor hebben. Hoe is
0: dat in jouw situatie geweest?
1: Uh, in mijn situatie was dat... mijn vader was een uh, nou, redelijk bekende manager in Nederland. Dus ik had al heel snel bedacht van... nou ja, weet je, als ik in Nederland ben... dan ben ik altijd de zoon van mijn vader. En intuïtief ben ik dus... Uh, na mijn uh, Utrechtse universiteitstijd... ben ik naar Amerika gegaan. Heb ik MBA gedaan. Dat was een ongelooflijke ervaring. Ik dacht dat Amerika was zoals West-Europa, maar dan Engelstalig. Nou, dat bleek natuurlijk wel even heel anders te zijn. Amerika is natuurlijk een fundamenteel ander land. Wel heeft bepaalde principes die wij in Europa ook hebben... maar het is natuurlijk een heel andere cultuur en land. Dus ik ben, uh, ja, ik ben wat anders gaan doen, naar Amerika gegaan. En toen ben ik eigenlijk de eerste dertien jaar van mijn carrière... in het buitenland gaan werken, waar niemand mij kende. Toen ben ik in Nederland teruggekomen... heb Woltersgluwer een tijdje gewerkt... En nou, dan kende iedereen me weer. Was ik was weer de zoon van mijn vader. Ik was weer terug in Nederland. En uh, ja, had je het weer.
0: En hoe was dat voor jou?
1: Om de zoon van je ja, vader te zijn? Je dan, natuurlijk, nou, ik, ik heb er eigenlijk niet zo last van gehad. Maar het is meer dat mensen dan projecteren op de dingen die jij nastreeft in je leven. Op basis van dingen die je vader heeft gedaan. Dus men zegt, jij zal wat dat willen. Of zo ga jij, weet je. Dat zijn jouw doelen. En dan zeg je, ja, weet je, hoezo? Ik ben gewoon mezelf. Maar dat gebeurt gewoon. Dat is helemaal niet erg. En toen, door een toeval, kon ik ineens naar België. Nou, toen waren mensen heel erg met mij begaan. Die zeiden, goed, jij moet naar België. Gaat met jouw carrière wel heel slecht, hè? Want ja, wat kan er in België zijn dat de moeite waard is voor een Nederlander? En uh, ik heb toen ook geleerd. Bij Wotskluwer leerde ik dat... Uh, eerst dacht ik altijd, Wotskluwer maakt veel winst. Mooi bedrijf wil ik bij werken. Maar dat is helemaal niet zo. Want als je al veel winst maakt, is het veel moeilijker om nog meer winst te maken. Terwijl als je een of ander lelijk eentje in je schoot geworpen krijgt als bestaand bedrijf, ja, is er natuurlijk van alles aan te verbouwen. Is er veel meer upside potential. Dus toen ik in de kabel terecht kwam in België. En dat was echt op een heel moeilijk moment. Heel veel schulden. Heel veel negatieve IBDA. En nog heel weinig bewezen. Dus iedereen dacht ik na zes maanden alweer ontslagen zou zijn. En ja, weet je. Maar ik als ondernemer zie dan wel de binnenkant van het bedrijf. En de technologie. Dus ik dacht, nou dat kan wel zo'n een leuk verhaal worden. En in België kende niemand mij. Niemand, helemaal niemand wist wie ik was. Tegendeel, ik was een Hollander. Nou, in België, als jij als Hollander aan het hoofd van een bedrijf komt... dan is dat niet per se positief, kan ik je verzekeren. En ook daar geldt dan weer, doe gewoon je huiswerk goed... begin aan de basis te bouwen. Probeer niet in één dag iets top-down te bouwen... maar leg iedere dag een klein steentje. En dan, weet je, ik geloof heel erg ook bij grote strategiediscussies... als mensen zeggen, ja, we moeten over drie jaar daar staan. Nou, dan begin ik altijd een beetje te gapen. Niet omdat ik dat fout vind. Het is heel goed om big hairy goals te hebben op drie of vijf jaar tijd... Maar de mensen zijn vaak niet in staat om in te vullen... hoe ze iedere week een stap nemen om er te komen. En ik geloof heilig in ondernemers die in staat zijn om te zeggen... weet je, ik wil over drie jaar zoveel miljoen omzet hebben... of in zoveel landen zoveel klanten te hebben. En dat betekent dat ik iedere week dat moet doen. Waar we het eerder over hadden, de dagelijkse KPIs... die je heel inzichtelijk moet hebben. En als je zegt, nou jongens, iedere week maak ik die stapjes... dan zal ik er wel komen. Uh, ik denk dat grote strategieën worden gebouwd en heel veel kleine stapjes
0: ja. mooie afsluiter, dankjewel dankjewel ja en tot zover het gesprek van vandaag, bedankt voor het luisteren weer, ja tot slot heb ik nog een oproep aan jou als luisteraar, want vanuit Saasbazen probeer ik samen met Alisa en Jan er alles aan te doen om Saasbedrijven uit Nederland en Vlaanderen te helpen ...bijvoorbeeld door deze podcast te maken. En we zijn hierbij sterk afhankelijk van onze sponsors, maar we willen ook onafhankelijk blijven en hebben daarom jouw support nodig. Met een lidmaatschap op staatsbasis voor 300 euro per jaar doe je dat. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven en bovendien krijg je, er, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events, maar ook toegang tot de twee wekelijkse online meetup en... We hebben een weldcard-mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie, maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales-collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort. Dus ga naar saasbazen.nl om je lidmaatschap af te sluiten. Daarmee help je ons en jezelf. En uh, ja, kunnen wij meer voor jou betekenen. Dank voor je support en volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Ciao!